0: El Ágora,
1: un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales con Giuseppe Lobruto De eso se trata Ya está con nosotros nuestro, queride, nuestro querido doctor Giuseppe Lobruto director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ¿Cómo estás Giuseppe? ¡Buen día!
0: Hola, buen día Ricardo, un gusto saludarte como siempre Todo bien aquí desde la Facultad de Economía hoy
1: Cuéntanos un poquito sobre los temas de la agenda, hay muchas cosas, muchos temas,
0: doctor. Así es, América Latina vivió una semana importante, yo diría en cuanto a las relaciones eh, multilaterales, primero un encuentro entre Biden y Lula, que ponen en evidencia, eh, digamos, eh, el fortalecer los procesos democráticos en América Latina, Brasil y Estados Unidos vivieron en los últimos, entre 2021 y 2023, dos acontecimientos muy similares, eh, tanto Trump como Bolsonaro, los seguidores, eh, digamos, fueron los factores de eh, ir en las sedes del, del poder ejecutivo de ambos países para, eh, digamos, eh, dar un revés a lo que la selección habían dicho. Y también me parece que algo muy importante es eh, el haber eh, siglado un acuerdo en términos financieros sobre el cuidado de la Amazonía. Y por otro lado, un encuentro muy importante, yo diría, entre Díaz-Canel y López Obrador aquí en México, en el cual eh, muestra, eh, por un lado, la gran amistad y el, el buen, las buenas relaciones que hay entre, entre los dos países, y por otro lado, eh, la voluntad de México, igual a otras 170 naciones del mundo eh, que constantemente han votado en la Asamblea de la ONU, de quitar el embargo a Cuba, que ha hecho, eh, es una de las grandes tragedias, que eh, el país vive desde los últimos 60 años, con un embargo además que ha agravado la situación que eh, ha, se ha vivido durante la pandemia y que no de todo, Cuba ay, intenta salir adelante. Son importantes estas reuniones porque hace ver la vivacidad por un lado que hay en términos de política exterior y de encuentros bilaterales entre los países y eh, la intención también de las grandes potencias, como es el caso de México y Brasil, latinoamericana, de avanzar igual hacia... Una, un nuevo modelo de integración que fortalezca la democracia y que en mi opinión quiere poner de lado a la OEA como eh, ese organismo yo diría ya desacreditado que lo único que hace es eh, acreditar y justificar golpes de estados en América Latina. Este es digamos a manera introductoria lo que podría decir sobre estos dos encuentros. Híjole, pues que, bueno, bien bueno, interesantes los dos,
1: eh? bueno pues Brasil, Estados Unidos pues quizá este pues los dos países, eh, o de los dos países más poderosos de todo el continente, ¿no? Eh, eh, pocas veces se ve esta, estas reuniones, si no me equivoco, y bueno, pues el tema, eh, digamos, del medio ambiente seguramente será la ruta más eh, significativa, Giuseppe.
0: Así es, de hecho hay un dato significativo, desde eh, si comparamos enero del 23 con enero del 22, hay un menos 62% con respecto a la deforestación de la Amazonía, eso significa que con la llegada de Lula ya hay un dato, digamos, de hecho, que es que hay mena, menos deforestación. Por otro lado, me parece muy importante fortalecer un mecanismo financiero que ayuda de manera multilateral a eh, cuidar uno de los grandes patrimonios que es importante para la humanidad, que es la Amazonía. Recordar también que toda América Latina es, tiene una riqueza enorme, desde agua dulce, minerales eh, y otro tipo de elementos que son importantes eh, para la industria y por la vida misma de los seres humanos, de todos los seres vivientes en esta tierra. Por otro lado, eh, me parece que eh, las dos grandes democracias en términos de eh, digamos, amplitud de los países, Brasil y Estados Unidos, son muy grandes, eh, con enormes poblaciones... Eh, han vivido procesos similares y creo que tiene un valor simbólico el hecho de que Biden y eh, Lula se encuentren porque quieren rechazar estos, eh, digamos, ejercicios de la extrema derecha de estar, critic de estar poniendo en tela de juicio procesos de democráticamente eh, realizados, como puede ser una elección en la cual estuvo avalada por organismos internos y externos y que vivieron situaciones eh, similares. Aunque hay que decir, querido Ricardo, que hubo un poco, no un desencuentro, pero un desacuerdo en torno a la situación de Rusia, lo podemos hablar más adelante, Tan, en cuanto Brasil, acordemos, es parte de otros esquemas que puede ser hasta antagónico de Estados Unidos, como son los BRICS, donde participan eh, Rusia, India, China y Sudáfrica.
1: Oye, es interesante lo que dices, eh, te refieres a la elección en Cuba de del presidente, este cómo, ¿cómo se hacen las elecciones en Cuba? Eh, ¿Qué organismos externos participan? Es interesante porque, bueno, pues Cuba es, es es un mundo aparte, ¿no? No, 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 no se rige, digamos, con la democracia que conocemos
0: en México, bueno, en otros eh, países. Eh, hay, hay un único partido porque tiene distintas corrientes. Y hay expresiones de diputados de, dist de distintas corrientes del partido que contienden en los distintos distritos para conformar el Congreso y estos diputados eligen al eh, jefe de gobierno, que es, en este caso, Díaz-Canel. Claramente, Cuba tiene un, un sistema muy peculiar, derivado, yo diría, eh, no solamente por eh, la llegada del, de Fidel Castro, de la Revolución Cubana en 1959, sino de todo lo que la isla ha tenido que vivir dentro de los últimos 62 años, eh, en torno al embargo. Esta mañana, eh, antes de venir acá a Seúl, estaba escuchando... Uh, bueno, eh, una columna en, en, en una estación de radio donde hablaban si las revoluciones tienen caducidad. Yo creo que todos los fenómenos sociales tienen un comienzo, tienen una evolución y pueden tener una fin claramente, pero no se trata de, de desear la fin de un proceso social que fue muy importante para Cuba, no solo para Cuba, sino para el mundo entero, ¿no? Y no, ni hablar por nuestra región. Sino que eh, se actualiza con respecto al nuevo momento que vive la sociedad, a las nuevas problemáticas, a las situaciones. El embargo ha sido algo que Cuba ha tenido que enfrentar en su misma dinámica eh, política, social, económica en los últimos eh, 60 años. No es fácil. El, el pueblo cubano ha sufrido, ha sufrido mo, mucho, pero no creo que un análisis en torno a Cuba debería delimitarse nada más de manera, eh, en la apariencia, hay que ir a la esencia de las situaciones, entender todos esos entramados de situaciones que han llevado a la isla cubana a ir adelante, no obstante la caída de la Unión Soviética, eh, el hecho de que Cuba es una isla pequeña, el embargo, el mismo proceso revolucionario, el cambio generacional, que es muy importante. Bueno, eso es que podía decir sobre Cuba y además eh, acordémonos que la, diplo la diplomacia cubana se ha fundamentado a través de los médicos que mandan a lo largo y ancho del mundo Recordemos durante la pandemia el papel que jugaron los cubanos, no solo en América Latina, sino en Europa y en Italia, me acuerdo, brigadas de médicos cubanos para ayudar a, eh, eh, frente a la situación grave de, eh, del COVID. Entonces, creo que hay que admirar también este gran eh, resultado que han obtenido, pero bueno, es una situación compleja que amerita todo otro debate, un análisis... Sí, no, 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 es
1: muy complejo, es muy complejo este el tema de Cuba, y pues creo que cada vez que nos visita algún representante del gobierno cubano, pues se encienden, ¿no? Este Por ahí <ríe> vimos, sí, 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 pues se enciende porque ahí, este, digamos, opiniones encontradas, vimos ahí un desplegado de intelectuales o gente de izquierda, no sé qué sector de la izquierda, pero... Obviamente, eh, criticando la visita de, del presidente cubano, pero bueno, pero pues es que... siempre es, es un tema que se debe de discutir y Fíjate se que debe la... de matizar, ¿no?
0: No, sin duda, pero lo que acaba de decir, hubo una declaración también del gobierno federal, lo cual me parece muy interesante, eh, porque explica el rol de México hoy en las relaciones internacionales. Claro afirmando, nosotros tenemos una gran relación con Estados Unidos, tenemos uno de los tratados comerciales más importantes que existen en el mundo y vamos a seguir con ello, por eso no significa que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que los Estados Unidos hacen, y lo cual me parece algo significativo muy importante, le da independencia a México en su manera de posicionarse a nivel regional y intentar impulsar mecanismos eh, regionales que vayan más allá de, de los intereses de la superpotencia que es Estados Unidos o de la misma China. Claro. Sabemos que América Latina está constantemente en disputa, lo hemos platicado muchísimo en esta eh, a lo largo de estos de de dos años, eh, casi tres que he estado con ustedes en de eso se trata. Eh, pero me parece muy importante el posicionamiento de México y la declaración que hace. Creo que en otros tiempo no se hubiera hecho, hubiera habido eh, hasta miedo en hacer este tipo de declaraciones, Ricardo. Sí, y bueno, también conecta mucho con la
1: posición que tuvo México en el momento de la Revolución Cubana, ¿no? También Totalmente. hay que decirlo que, pues, México fue el único país, ¿no? Que, eh, que no votó, un... ¿no? <risas> o sea, que no se alineó, y eso es algo también muy significativo en su momento, ¿no? Eh, después hubo un periodo en donde ya este, mandaban a Fidel Castro a comer mole, ¿no? <ríe> y se regresaba. Y pues hoy otra vez, este, ahí están los diálogos. Eh, interesante, interesante. O sea, digo, eh, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero lo que merece es un análisis. Y te agradezco es. que lo traigas aquí para toda la audiencia.
0: No, es importante porque Ricardo, además, darle la orden azteca a Díaz-Canel es un símbolo muy importante en cuanto a lo que está haciendo México con respecto a Cuba y con respecto a América Latina. cortémonos que López Obrador había, había recibido hace unos meses una insignia parecida en, en Cuba y que hay la, la, la posibilidad, ya han llegado varios médicos cubanos que eh, están en las partes más alejadas de las urbes mexicanas, en esas zonas rurales donde ningún médico quiere ir, y, y lo que la Cancillería y lo que el mismo gobierno federal han dicho es eso no va a quitar ningún lugar a los médicos mexicanos. Al contrario, se está, se está utilizando a los médicos cubanos para llegar a, en esas áreas donde ninguno quiere ir y donde hay una carencia y una necesidad enorme de tener eh, médicos de bases que puedan ayudar a la población. México También ese es un, ese es un tema, ¿no? También
1: ese es un, un tema que merece ahí un buen análisis. <risa> Porque sí. también le, leyendo las, eh, digamos, las declaraciones de los médicos, que no, no es que no queramos ir. Pues es que el tema de la inseguridad, el tema, o sea, es, digamos, es, es, es complejísimo, es complejísimo todo esto. Totalmente que de planteando. acuerdo, el tema
0: de dónde hacer el servicio social para ellos. Sí,
1: no, 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 eh, no, 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 este... Es un
0: tema más complejo que, 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 se, que, que se refieren, yo pienso y creo, a, a, a dificultades eh, desde décadas que que exacto. ha tenido el sector salud en nuestro país, desde la infraestructura, el tema de la inseguridad, el tema de la presencia de cárteles en algunas regiones, exacto, eso hay que, exacto, hay que, hay que decirlo. Eh, de tenemos de la misma mucho, de la
1: desafortunadamente muchos casos ¿no? de agresiones contra los médicos, sí.
0: desapariciones. Uno Entonces, de los grandes es... pendientes, yo creo, que tenemos como país y bueno, eh, estos encuentros también sirven no solamente para alimentar la polémica, porque siempre habrá polémica con cualquier eh, encuentro que un gobierno federal haga un presidente con otro presidente de, que representa otro país, a otra ideología, otra forma de pensar, claro. pero creo que refleja también la voluntad de que me, me, a mí me gusta mucho esta frase que dice nuestro presidente, la mejor política exterior es la política interna es decir, la manera en la cual tú te estás posicionando estás creando políticas públicas eso te hace ver ante de los ojos del mundo como un gobierno más humanista y puedes impulsar ciertos tipos de proyectos. Creo que todos estos temas, todos estos tipos de fenómenos que nosotros analizamos, eh, bueno, aquí es eh, un análisis corta de unos minutos. Eh, eso eh, es importante entender el, eh, entenderlo con perspectiva histórica, claro. entender el mundo, cómo va cambiando. Porque claramente tú también, por otro lado, ¿cómo te explicas que se le da tanta resonancia al encuentro de Lula con Biden? Claro, tiene un peso simbólico tremendo el hecho de que tanto Trump como Bolsonaro intentaron hacer golpe de Estado en el Capitolio de en Washington y ahí en Brasilia, entonces eh, tiene, tiene sentido, no obstante Brasil no tiene nada que ver con, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos, no está, total, no está para nada de acuerdo sobre el envío de armas, por ejemplo, a Ucrania, Lula lo ha dicho, lo ha, lo ha declarado, es, junto con México, que, que menciona que las guerras acaban no eh, acabando de enviar armas, no alimentando este tráfico de armas que, digamos, Va claro. a alimentar todavía más sí, sí. las tensiones. Efectivamente, son actos que eh, tienen un trasfondo
1: siempre, ¿no? Y que bueno, que los analizamos, ¿no? Bueno, en unos minutitos, muy somero y
0: todo, pero los traemos a la agenda, que eso es lo importante. Sí, bueno, a mí me gusta traerlo a la agenda para que también los radios escuchen, lo que nos ven, pueda hacerse ellos mismos una opinión a sí. partir, que sea, coincide o no, pero a partir de lo que nosotros vamos comentando, cómo se va moviendo nuestra región, hay que darle su lugar, hay que entender que estos procesos son muy importantes. Para entender también nuestro país, porque Así México es. vive en una región, vive en un área que es un continente que es América. Entonces, hay que entender qué sucede en nuestro continente y cómo se van moviendo las cosas. Bueno, es, es mi especialidad, me dedico a eso y con gusto yo cada martes traigo estos temas a colación para poderlo discutir. Ay,
1: te agradecemos, como siempre, tu tiempo. Ahora este abordaste ahí el cubículo de la Facultad de Economía para poder hacer la, la columna y eso se te agradece.
0: Gracias, sí, querido sí. Giuseppe. Un fuerte abrazo y feliz día de la amistad y del amor a todos. Nos vemos el próximo martes.